1: Olá caros ouvintes, pessoal da live que estão nos assistindo nessa hora, uma boa noite, um bom dia a todos, né? não sabemos exatamente a hora que vocês estarão nos ouvindo ou assistindo, o pessoal da Rádio Web Internacional necessariamente tem que ser à noite, então boa noite para todos vocês, boa noite ao nosso professor e pastor Josemar Menezes, é uma alegria tê-lo novamente conosco nessa noite para continuar nossa série sobre os 10 mandamentos e a família, caros irmãos, Caros ouvintes, na, nós estamos numa série fantástica sobre os dez mandamentos e gostaríamos de estar relembrando aqui nessa noite. Vocês já conseguiram memorizar os mandamentos até agora? Lembram o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti ídolos ou imagens de escultura daquilo que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Nós temos o terceiro mandamento, que não é: não tomarás o nome do Senhor em vão também temos o quarto mandamento, guardará o dia de sábado ao dia do descanso. Temos o quinto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe para teres vinda longa sobre a terra. E hoje, caros ouvintes, pessoal que estão nos assistindo pela live no nosso Instagram, nós chegamos ao sexto mandamento, muito também muito conhecido, muito famoso. Eu gostaria de ler para vocês, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás, não matarás. Marcelo
0: José meu irmão. Boa noite graças, paz Boa noite, Márcio. Boa noite, ou oh, bom dia, depende, né? Como você vai ver aí a todos os ouvintes e é aqueles que estão acompanhando no Instagram. Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez para podermos debater esse assunto tão rico, né? E um mandamento aí que traz alguma polêmica, né? É, dependendo de como vai se entender o mandamento. Alguns são mais pacifistas, outros nem tanto. Então, como é que a gente entende esse mandamento? Então, um assunto aí que traz algum pano para manga, para ser debatido,
1: né? É verdade, pastor Zemar. Muito importante, né? Um sexto mandamento. Tão pequenininho a frase, mas com tantas implicações, tantas riquezas de detalhes. E se Deus colocou, se Deus revelou para seu povo nas leis das tábuas dos mandamentos, grande importância tem. Então, pastor, já vamos começando aí com a primeira pergunta como é de praxe, nós sempre trazemos para os nossos ouvintes é, qual seria o conceito, né, o significado do não matarás, do sexto mandamento para o povo hebreu, para o povo judeu ali em Moisés. Né? Qual era a intenção de Deus ao entregar ao povo de Israel o um sexto mandamento mesmo? Por favor.
0: Amém. É, esse mandamento, ele fala sobre a santidade da vida. Né? Deus nos deu a vida, Deus nos criou diferente é, dos animais, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nenhuma outra parte da criação de Deus foi criada a imagem e semelhança de Deus. Né? Em teologia, a gente diz que o homem foi criado como coroa é, da criação. Então, é, só Deus que dá a vida é que pode tirar a vida. É, aliás, Deus nos criou para sermos eternos. Né? O pecado que entra no mundo é que produz a morte. Então, é, se a gente perceber a própria trajetória bíblica da criação, quando Deus cria o homem e a mulher, só após o pecado é que a morte entra no mundo. E o primeiro assassinato ali é de Caim sobre seu irmão é, Abel. Mas em, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, ali já... É, na questão do, do dilúvio, né? Deus abençoando Noé, ele diz assim, quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então traz aqui justamente o porquê do homem não poder tirar a vida do outro. Nós somos imagens semelhanças a de Deus, então nesse sentido, é, a vida é algo precioso, tanto é que nem eu mesmo posso tirar a minha vida. Nem eu mesmo tenho esse direito, só Deus pode fazer isso. Então, o primeiro mandamento se refere à importância que tem a vida do ser humano, porque foi dada por Deus.
1: Muito interessante, pastor Josémar quando o senhor traz tá esse resgate da dignidade humana, né? Porque hoje a vida é tão banalizada, as pessoas hoje, por nada ou por pouca coisa, vai tirar a vida do, do seu próximo, né? E nós percebemos aí que antes mesmo da lei se entrega a Moisés, antes mesmo de Deus é, constituir o próprio povo de Israel, já no começo da criação, Deus já revela, né? Por que não poderíamos ter a vida de outro ser humano, exatamente porque ele foi criado à imagem e semelhança do Deus triuno Mas, pastor, nós vivemos em nossos tempos, como também acredito que no tempo de Noé, um dilema, né? Hoje, como é que eu deveria me comportar se um ladrão está na minha casa... Um bandido, e ele ameaçar minha família, e ali, naquela situação ali, eu, eu para defender minha família, eu acabo matando esse bandido que invadiu minha propriedade. Como é que eu estarei quebrando o um sexto mandamento? Como é que Deus é, vê essas coisas, pastor José Marcos, por favor?
0: Ah, veja bem, o mandamento proíbe o matar. Na realidade, se a gente for estudar a fundo, a gente vai entender o seguinte, a ideia do mandamento é não assassinar. Assassinar é uma coisa, matar é outra. É, isso significa que eu posso matar, não necessariamente. Eu, eu entendo que qualquer morte, qualquer situação em que eu preciso tirar a vida de alguém, obviamente, é, você está quebrando o mandamento. Agora, Toda vez que dois princípios entrarem em choque, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Entender qual é o princípio mais importante, porque eu, se uma pessoa está colocando a minha vida e da minha família em risco, também é o princípio da preservação da vida. Se, por um lado, Deus nos deu a vida, é, ninguém pode tirar essa vida, então eu tenho o direito de me defender no caso de ser atacado por alguém. Então, a legítima defesa ela é coberta em qualquer lei, né? Você falou aí que a vida é banalizada é interessante porque no Brasil e com as leis brasileiras ela fica ainda mais banalizada, porque é, pouquíssimos são os casos. Eu não tenho estatística atualizada sobre isso, mas as, as estatísticas mais antigas dão conta de que apenas 10% dos casos é que chegam a, a algum tipo de solução, ou seja, 90% não acontece nada, às vezes não vai nem a julgamento. Então, isso mostra pouca importância que se dá à vida aqui no país, né?
1: É, mas é interessante para Josémar José Mar, sua colocação, porque no, no meu caso, ou no caso de, de, no caso de qualquer cidadão de bem que estão protegendo sua família né, da ameaça de um bandido, de um sujeito que invade a nossa casa, a própria Constituição brasileira nos dá o direito de legítima de defesa. né Nós estamos ali defendendo nossa propriedade, nossa família, esposa, filhos, de uma ameaça. Né? E exatamente a ameaça de, daquele bandido e contra a nossa vida, contra a nossa propriedade. É interessante que na Lei de Moisés existiam essas diferenças. Né? Se nós lermos a, a, o, o Deuteronômio, nós vamos ver lá que Moisés, ele a partir da vontade de Deus, diz, ó, há mortes que foi sem intenção de matar. E aí Deus permitia que esses esses assassinatos, essas pessoas que mataram sem intenção, fugissem para as cidades de refúgio e não fossem mortas. não
0: ser né? vingadas. Né? Para não Exatamente. ser vingadas,
1: né? Então nós uhum. percebemos que até Deus faz essa separação no período de Moisés, né? A morte uhum. é, que nós chamamos hoje de Dolosa, né? E a morte culposa, que é aquela sem intenção.
0: Justamente. é Uma pessoa que atenta contra a vida de outro, biblicamente falando, ela perde o direito à vida. Então, por isso, a gente vai falar disso ainda, né alguns casos até de pena de morte, porque a pessoa estaria perdendo o direito à vida. É, discutir pena de morte no Brasil não é possível, porque pela lei brasileira, não se pode nem votar questões de pena de morte no, no, no Congresso. Né? Então, para que houvesse pena de morte, teria que haver uma nova Constituição. Então, não é uma coisa que entra aqui em discussão. Porém, é, a gente está falando de não punição em, de, em qualquer nível. Né? Em qualquer nível. Então, isso aí aqui é é, degrada a situação. Então, o cidadão tem, sim, o direito à sua defesa. Agora, Deus nos livre né, de ter que nos defender dessa dessa forma. né? Porque eu entendo que, ainda assim, há uma quebra é, do mandamento, mas você está entrando em choque com dois princípios. Você vai ter que escolher é, qual caminho você vai seguir, né? qual princípio você vai é, se abraçar nesse sentido. aí, né?
1: Realmente, meu irmão, é muito difícil que Deus nos guarde de atentarmos contra a vida, quem quer que seja, né? E que Deus guarde nossa família também, porque vivemos no contexto, é, o senhor falou bem aí, né? nós não temos estatística, mas a título de exemplo, pra, nós temos aí assassinato de mulheres todos os dias do Brasil, que tem superado muitas guerras em muitos países do mundo, né? Todo dia uma mulher assassinada no país.
0: Mesmo depois da lei Maria da Penha, né?
1: Então, eu entendo que seja uma falência do Estado. né? O Estado não está conseguindo uhum. proteger suas mulheres, as mulheres brasileiras, contra, geralmente contra os próprios ex-companheiros que não aceitam a separação, não aceitam a dissolução da relação e vão para exatamente o feminicídio. Né? E, ao meu ver, a falência do Estado em relação ao cuidado e à proteção do cidadão, das mulheres do nosso país. Mas, pastor José Mar, ainda falando sobre o Sexto Mandamento, como nós poderíamos é, responder a, ao sexto mandamento, visto que Deus autorizou várias guerras no Antigo Testamento, né? vários povos combateram com Israel e morreram, foram destruídos? Tinha casos que Deus mandava destruir tudo, né? famílias inteiras, crianças, animais eram mortos nessas guerras. Isso não seria a quebra do mandamento, pastor José
0: Bem, é. Com relação a, a essa questão entra também entraria também aí nesse pacote a própria pena de morte nós vimos no, no quinto mandamento que um filho que fosse desobediente deveria ser levado às autoridades e seria apedrejado porque ele foi disciplinado não era obstinado contra os pais e ele era era disciplinado como exemplo para a sociedade ele era, era apedrejado no caso né como exemplo era pena de morte então a questão é a seguinte, nesses casos, o, não é o indivíduo que decide se vai tirar a vida de alguém ou não. Então, por isso que eu falei que o mandamento seria melhor entendido se a gente pensasse em não assassinar. Porque o Estado ele tem o direito, inclusive, a aplicar a pena de morte. Não é só no Antigo Testamento, não. Romanos capítulo 13. Né? Paulo fala isso quando ele está falando sobre as autoridades, né? a obediência às autoridades. Romanos capítulo 13, deixa eu me achar aqui. Começa no, no versículo primeiro. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Então, ele tá defendendo a obediência às autoridades. Se você fizer a coisa certa, a autoridade não vai, ter que, não vai lhe punir. Vai lhe punir se você errado. Não, quer, não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberá os louvor dela porque ela é serva de Deus para, os, para o teu bem. Então, Paulo defendendo autoridade, isso não quer dizer autoridade é, é, de crente, né? Qualquer autoridade é, governamental. Aí diz assim, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz o quê? A espada. A espada. Então, a punição com a espada é justamente a pena de morte que ele está falando aqui. Ela tem o ela tem o domínio sobre a espada. Então, Estado, ele tem sobre si o controle da, do uso da violência, né? Ele pode usar a violência de forma controlada contra aqueles que agem violentamente. Então, o próprio Paulo defende aqui é, o Estado, né? E, só para terminar o, o versículo 4, diz, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Então, ele traz aqui o a, a figura do Estado aqui como esse que vai regulamentar para que a sociedade ande, ela usa o poder da força, né? Então, no, no Antigo Testamento, o próprio Deus que disse não matarás, foi o Deus que ordenou guerras e que ordenou é, é, pena de morte em, em alguns casos. Então, por quê? Porque não parte do indivíduo. O, o indivíduo não decide... Quem vive e quem morre são as leis do Estado que podem determinar isso. Então, se a gente for para outros, pa outros países, onde a pena de morte, né, alguns anos atrás, teve, alguns brasileiros foram, entraram na Indonésia com a prancha de surf cheia de, de droga. Foram presos. O problema é o seguinte, lá a punição é a pena de morte. Não teve apelação de, de presidente da República que desse certo. É verdade. Por quê? Porque o Estado tem essa prerrogativa. A gente pode discutir, ah, isso seria bom aqui no Brasil? A gente pode discutir isso. Agora, o fato é que o Estado tem essa prerrogativa, né? É de usar a força, inclusive, se for o caso, tirar a vida de quem, veja só, de quem atenta contra a vida. Obviamente existem abusos do Estado, né? Muitas vezes que, que que atentam contra a vida de Às vezes de pessoas que não estão é, atentando contra a vida Então a ideia da pena de morte sempre foi Para aqueles que não respeitam a vida E que atentam contra a vida de outros
1: Interessante, pastor Jean, aqui Só complementando o que o senhor falou Acerca dos, dos povos que guerreavam contra Israel Eram povos perversos, né? povos pagãos Existiam povos que adoravam falsos deuses, né? Moloque, por exemplo, é um deus falso, que eles pegavam suas criancinhas, seus bebês, e jogavam naquela imagem oca, né, de bronze, e a criança cozinhava ali dentro. Então você percebia que, na verdade, Deus não estava só estabelecendo a guerra pela guerra em si, mas Deus estava destruindo aquelas nações ímpias, pagãs, né, que eram intolerantes, que eram ímpias, meio perversas, e estabelecendo o seu governo, seu reino, e a sua época, né? às vezes a gente esquece e pensa que a guerra é por si mesmo, não era. Lembrando é, e lembrando que teve povos que a, se aliaram a Israel, né?
0: É, a vida não tinha valor, né? é, por exemplo, um recém-nascido, além dessa questão do Deus Moloque, né? e outros cultos pagãos, é, um recém-nascido, por exemplo, se o pai não gostasse, ele podia matar ali mesmo na frente da mãe, jogar no lixão lá, né, que estava sempre pegando fogo, né? Jogava lá ou abandonava na floresta onde já tinha pessoas especializadas para pegar aquela criança e levar aquela criança para cuidar e transformar em escravo, né? E se fosse menina ainda era pior, né? Então, é, é, realmente eram povos cruéis e, e é interessante a gente quando lê as escrituras especialmente quando o crente ali decide vou ler a minha Bíblia todinha. Né? Aí começa a ler Gênesis, a história da criação, aí vem a formação do povo de Deus, aí chega lá em Êxodo, a história de Moisés, ele já escutou em algum lugar e vai começar a ler e conhecer. Mas a partir do capítulo 20, quando começam as leis, as pessoas começam a desistir de ler as Escrituras porque é, sente uma coisa cansativa e tal. É, talvez falte um foco. É, eu costumo olhar para essas leis olhando para os povos vizinhos a Israel. Então, tudo aquilo que Deus fala na lei que Israel não podia fazer era prática nos povos pagãos ao redor. Então, Israel era uma nação diferente com todos os pecados que Israel cometeu no Antigo Testamento. Ainda assim, ele era bem diferente das nações ao redor de Israel.
1: Realmente, pastor, é muito interessante. Né? E a gente, às vezes, julga, né? Ah, Deus foi injusto, porque Deus condenou todo mundo. E não é assim, pessoal. Provavelmente, né, até aquelas pessoas morriam para que não ressuscitasse novas gerações e tão pior quanto a primeira e se levantasse contra o povo de Deus. E outros povos se reuniam né, a Israel. Nós temos o caso de Raab, que não era israelita, né uma prostituta que se converteu ao Deus de Israel e foi recebida. E tantos outros povos que fizeram aliança com Moisés, com Josué... E foram recebidos, integrados ao povo de Israel. Não era uma matança discriminada, né? Mas devemos lembrar que os povos fora de Israel, pessoal, eram povos perversos, ímpios mesmo, terríveis. Então, caros ouvintes, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo com o pastor José Amar Menezes sobre o sexto mandamento e a família. Aguardo todos vocês na próxima semana. E poder, assim, continuar falando sobre família e casamento, em nome de Jesus.